0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i...
1: Szymon Kwiatkowski z marketing.pl
0: a dzisiaj gościmy Piotra Szpakiewicza, z którym będziemy rozmawiali o SEO, czyli Search Engine Optimization w kontekście Kancelarii Prawnej. Cześć Piotr. Dzień dobry, cześć. Powiedz nam, Piotr, na początek, skąd jesteś i co robisz? Skąd, czy, skąd pochodzisz?
2: Skąd pochodzę, to na to pytanie byłoby ciężko trochę odpowiedzieć, bo migrowałem wiele razy między różnymi miastami, ale obecnie stacjonuję w Warszawie. Okay. Jestem kierownikiem zespołu SEO w ringierach Sospringera Polska. Wymawia się ONET, tak dla lepszego skojarzenia. Okay. E, oraz osobiście prowadzę mini agencję digital marketingową. Wywodzę się z SEO i skupiam się przede wszystkim na, na SEO, czyli na Search Engine Optimization. Mówiąc po polsku, pozycjonowanie.
0: Pozycjonowanie w internecie za, po, czyli... za pośrednictwem przeglądarki. Znaczy nie przeglądarki, tylko tej wyszukiwarki albo wyszukiwarek. Tak.
1: Czyli Piotr, jeśli dobrze Ja Ci rozumiem, robisz SEO w OneCie.
0: W no, tak, tak <głos> można tak powiedzieć. Pozycj 10. Pozycjonujesz Onet, żeby był wysoko w wyszukiwarkach? On to... <głos> może być wyżej?
2: Zarządzam dziesięciosobowym zespołem i jakby mamy podzielony zespół, dbamy zarówno o, o to, żeby pojawić się w Google Newsie, pojawić się w Google na różne zapytania informacyjne, ale nie tylko, poradnikowe, wiele różnych zapytań od medycznych po historyczne newsowe oraz dbamy też o taką warstwę technologiczną wszystkich serwisów jakby w grupie, w grupie RASP, tak? Ringier, no,
1: to, to, to brzmi poważnie, no, to bardzo brzmi, brzmi, brzmi poważnie. I, I wiesz co, no dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, o pozycjonowaniu kancelarii prawnych i to zawsze jest mega, mega wyzwanie dla mnie jako dla marketingowca czy dla osoby, która w imieniu kancelarii współpracuję z różnymi agencjami Zajmującymi się pozycjonowaniem Bo zazwyczaj kancelarii, wiesz, siedzą sobie, siedzi sobie prawnik Partner kancelarii Otwiera sobie Google'a i wpisuje Adwokat Warszawa A potem scrolluje, skroluje, skroluje I widzi, że jest dopiero na 78 pozycji A jego konkurent, wiesz, z bloku Czy tam z kancelarii, czy z piętra Kurde, on jest na, tam, nie wiem, piątej pozycji Dlaczego to jest tak? Panie Szymonie że mój konkurent jest wyżej, a ja niżej. I weź nam wytłumacz, Piotr, proszę, dlaczego?
2: Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć jednym zdaniem, czy też wielu serowców ludzi z branży powie, to zależy. Tak, tak oczywiście to, to, zależy. Jest
0: najlepsza, to jest najlepsza odpowiedź, a adwokaci ją uwielbiają. Tak, tak na pewno
2: To od, od, odpowiedź na pewno uwielbia każdy, ale no, nie sugerowałbym gdzieś uh, iść w taką terminologię. To zależy, oczywiście zależy od wielu czynników, tak? Myślę, że to jest prawidłowa odpowiedź. Wielu czynników, które znamy, o których wiemy, umownie te czynniki układamy sobie w kontekście układania jakiejś wagi, tak? który czynnik jest ważniejszy, który jest mniej istotny. na podstawie jakichś takich wskazówek, czy też oficjalnych wskazówek w saporcie Google'a, czy też tego, co sami Googlersi, na przykład John Meller albo Martin Speed czy osoby gdzieś tam, które się przewijały w Google historycznie, Matt Katz na przykład, wyjawiają, tak? No wiadomo, że oni wyjawią nam całego sekretu, tak? Jak, jak działa algorytm. Sami tak naprawdę często nie wiedzą co do szczegółu jak działa już ten algorytm, bo jest no w takim razie. Więc nie powiem, że to jest zgadywanka. Znamy pewien jakby zasób tych czynników. Układamy je od najważniejszych do najmniej istotnych i tak naprawdę na tej podstawie sugerujemy pewne rozwiązania, tak? I na tym polega cały... Cały, cały jakby sekret Google'a. Google ma swoje mechanizmy, które oceniają właśnie, czyli rankują, tak, jak to się mówi potocznie, strony w tych wynikach wyszukiwania, czyli na pierwszej stronie, która nas interesuje, no i na pozostałych dla tych wszystkich nieszczęsnych no, podmiotów, które, no, które tam się zajmują, znajdują z pewnych przyczyn. Hmm. Między innymi jest na przykład jakiś Google RankBrain, tak? czyli Google um, analizuje sobie zachowania użytkowników. tak? Jeżeli użytkownicy klikają w jakiś link na pierwszej stronie, dość często, czyli te linki, na przykład te wyniki mają wysokie ctr -y, Google już wystawia od razu pozycję. Tak? Czyli wiem, A, że... Że... Czekaj,
0: czekaj, bo, bo powiedziałaś coś takiego, co przeciętny adwokat tak. zacznie zaraz szukać w tak. kodeksie w jakimś, wiesz, CTR. Co to jest?
2: No, dołączamy sobie od razu słowniczek, click Through to... rate, czyli współczynnik i klikalności. Tak? Jeżeli okay. mamy pierwsze trzy wyniki w Google, to mamy jakąś określoną pulę procentową kliknięć w, w te wyniki. Dobra. Mogę to odesłać do ciekawego tekstu opracowanego ostatnio przez to przez Daniela Sławkowskiego, w którym analizował właśnie polskie te wyniki, polskie SERPy, Search Engine Results Page, czyli wyniki wyszukiwania. Aha. Google, w którym wyjawia jakby z, co wynika z analizy, tak? czyli ile procentowo tego ruchu trafia na pozycję od 1 do 3, 5 i tak dalej i tak dalej. Im jesteśmy niżej na stronie oczywiście tego ruchu pozyskujemy coraz mniej. Więc wracając do sedna, Google ma trochę takich mechanizmów, na podstawie których ocenia właśnie wartość strony i ustawia, ustawia jej pozycję.
0: Dobra. No i co, ale to te, ten adwokat, który tam jest na 76. pozycji versus kolega, który jest na pozycji numer 5, to, to, bo kiedyś to pamiętam, że było coś takiego, że trzeba było mieć dużo linków do swojej strony, to wtedy się było wysoko. Czy dzisiaj to jest jeszcze aktualne, czy to już nie do końca tak działa?
2: Tak, tak, to jest nadal aktualne. Jeżeli chodzi o same działania SEO, możemy sobie je podzielić na działania tak zwane on-site, czyli na stronie, czyli dotyczące naszej strony www, tu są oczywiście działania dotyczące warstwy technologicznej, czyli kod, tak, HTML, CSS, JS, czy w szerokim rozumieniu technologia, prędkość strony i tak dalej i tak dalej oraz warstwa kontentowa, czyli jakie treści mamy na stronie i na ile te treści są zoptymalizowane pod Google, o tym opowiemy pewnie, pewnie szerzej troszkę dalej, czyli tu mamy ten on-site, działanie na stronie, na które mamy... 100% wpływu, tak? O ile nie ograniczy nas jakaś platforma, o ile mamy dewelopera, który jest w stanie tę zmianę wdrażać i o ile posiadamy ten kontent bądź tworzymy ten content, tak? Ale jakby strefa wpływu nasza jest tutaj, może być stuprocentowa, tak? I po drugiej stronie mamy właśnie ten magiczny offsite, czyli te tak zwane linki, o których wspomniałeś. Odwieczny temat, poruszamy i w branży, i przez wszystkich. Mało wspomniany przez Google, tak, bo Google, generalnie, generalnie Google uważa i komunikuje, że linki powinny być naturalne, czyli nie, no nie tak. zyskiwać, tylko te linki powinny się same same się pojawiać, tak, w rozumieniu użytkownicy, którzy konsumują nasze treści, linkują do nich, tak? tak. No jest to jakiś tam dream scenario, oczywiście są obecnie pomysły na to, jak można przeprowadzać takie kampanie oparte na tym, że mm, tworzymy atrakcyjną treść, i próbujemy robić coś w stylu link baitingu, tak, czyli pozyskiwania linków, ale na zasadzie wrzucenia gdzieś i dystrybuowania atrakcyjnej treści, a nie płacenia komuś za, za pozyskanie linka czy też za publikację. No, kiedyś link kiedyś
0: link. dobrą strategią było na przykład to, żeby wejść na jakieś forum i tam zacząć namawiać użytkowników tego forum, żeby, żeby wysyłali, żeby tworzyli linki tak naprawdę na tym forum do naszych treści. O. Tak, tak, to działało. Jest Natomiast... spektryk,
2: myślę, że to jest praktyka, która nadal, nadal jeszcze występuje, tak? Tak naprawdę i w branży i gdzieś tam w internecie. Generalnie bym bardzo mocno odchodził gdzieś tam do tej praktyki, bo po pierwsze jest pomerska, po druga, po drugie podpada trochę pod marketing szeptany, tak naprawdę, A po trzecie.. Założenie całe jest takie, żeby tak, walczyć o pozycję, ale no, nie chcemy spamować internetu, i nie chcemy robić, robić tych wszystkich forów internetowych takich miejscówek tak zwanych toksycznych, tak,
0: które
2: mhm. to są zaspomniane, które nie mają żadnej wartości dla użytkownika.
0: Tak jak to powiem... jest, czy, czy Google teraz bierze pod uwagę tylko treści tekstowe, czy, czy, czy rozszerza to jakoś o podcasty i o wideo, które ostatnio się bardzo rozwijają? Jak to okay, wygląda?
2: To jest, to jest ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o takie same mięso, tak, w rozumieniu dla Google'a, to zawsze jakby bazujemy na tym, że jest to treść tekstowa, tak, jest to artykuł czy teksty, które mamy na swoich stronach, z tym Google radzi sobie najlepiej. Generalnie wyciąga sobie z HTML-ki surową treść, którą sobie analizuje semantycznie, rozbija ją na poszczególne słowa, wyrażenia, czyta ich sentyment i tak dalej, dalej. Oczywiście mm -hmm. tutaj mówimy trochę o języku angielskim bardziej, bo wiemy, że język angielski, jakby z językiem angielskim na pewno Google radzi sobie lepiej niż z polskim, tak. czy też bardziej skomplikowanymi językami. Ale wracając, wracając jakby do wątku, żebym żeby to się nie zgubił. Podcasty jak najbardziej, jeżeli chodzi o podcasty, też możemy je optymalizować. Są specjalne dane strukturalne. Dane strukturalne są to takie elementy, których możemy opisywać dla Google'a co znajduje się na naszej stronie, tak? Czyli jeżeli mhm. mamy na przykład stronę i na swoich podstronach mamy poszczególne odcinki podcastów, tak? To możemy użyć takich danych strukturalnych, żeby Google'owi opisać, że jest to konkretnie podcast,
0: tak? Czy na, na już... przykład, na przykład umieścić jakieś notatki dotyczące tego podcastu, tak?
2: Dokładnie jakby kierunek na transkrypcję, ja myślę, że też jest jak najbardziej wskazany. Oczywiście okay. bardzo wychłonny, jak się domyślam, ale Google skonsumuje sobie jednocześnie treść i wie, że to jest podcast, no i zwiększamy sobie tutaj.
0: A już Google potrafi po angielsku wysłuchać, te, jak gdyby audio i sobie samemu przetranskrybować na tekst? Czy to jest jeszcze... Raczej,
2: raczej nie liczyłbym na to, żeby tutaj zaszło coś w stylu właśnie speech to text, tak, w tym kierunku, mhm. bo to jest bardzo zasobożerne, tak, więc wiemy, że no jakby to jest więc no nie spodziewałbym się, że Google sobie z tym poradził. To jest pierwsza kwestia, druga kwestia większość z tych playerów, tak, których używamy, no Google raczej sobie ich nie, nie wyrenderuje, tak, czyli nie wyświetla i tak? Jak one są wyświetlone po stronie klienta, czyli w rozumieniu przeglądarki użytkownika, tak? On zobaczy sobie ramkę, zobaczy sobie pewne elementy, ale nie, nie odtworzy dokładnie tego, co, tego samego, co, co widzimy my.
0: Znaczy, ale co może... Co może zrobić ten adwokat, który był na 76 pozycji? Hmm. Przepraszam, że ci przerywam, Szymon, ale jestem bardzo ciekaw, co on może zrobić.
1: No, okay, okay. Żeby być no, wyżej. W sumie, w sumie też jestem ciekaw, no wiesz.
0: Przede wszystkim,
2: <laughs> Przede wszystkim musiałby się zastanowić nad jedną pierwszą kwestią, tak? Czyli czy chce podjąć jakikolwiek działań związanych z SEO na własną rękę, tak? Czy, czy to jest ten kierunek? Czy chciałby jednak spróbować gdzieś konsultować się z jakimś finanserem SEO? Czy też współpracować z agencją SEO w w zakresie wsparcia. Um, tutaj droga jakby, droga zależy trochę od tego, czy mamy jakiś określony budżet, który chcemy przeznaczyć na te działania, czy jak bardzo śpieszymy się z uzyskaniem jakiegoś efektu, na ile sami możemy swój czas w ogóle poświęcić oczywiście na no myślę, że stałe dokształcanie się, jeżeli chodzi o te SEO, bo to nie jest tak, że no, czytamy parę artykułów, tylko wierzę w to, że no, dany przedsiębiorca w takim rozumieniu, tak, dany podmiot, tak, P prawnik jest w stanie się dokształcać również, jeżeli chodzi o takie kompetencje digitalowe. Ja bardziej wierzę w jakąś tą specjalizację, tak, jednak w to, że no, prawnik zna się na prawie SEO, więc zna się na SEO i na Google, ale no. nie wykluczam oczywiście tego, no gdzieś tam nie ukrywam, że dzisiaj rozmawiamy trochę o takich podstawach, i dlatego chciałbym sprzedać parę takich tipów, co, co może zrobić dany prawnik. Czyli tak, Go. wybieramy kierunek, wybieramy kierunek. Jeżeli jest to ten kierunek, że sami się podszkali w tym SEO, no to pierwszą kwestią, na którą musimy sobie odpowiedzieć, to jest słowo kluczowe, po którym znajdują nas, nas, nasi, nasi klienci.
1: Przepraszam, powiedziałeś, słowo czy słowa? Czy to jest tak, że robię sobie listę 20 słów, czy robię sobie listę jednego, wiesz, to jest jedno słowo, na które chcę działać?
2: Znaczy, raczej słowa kluczowe, no bo w przypadku tej branży będzie tutaj prawnik i adwokat i dodatkowo jeszcze dodana dziś lokalizacja. Jeżeli możemy, no to też jest kancelaria adwokacka, więc na pewno to są słowa kluczowe, które powinny się skupiać wokół strony głównej, no bo myśląc o konstrukcji tego typu strony, chcemy, żeby dany użytkownik zainteresowany konkretnie taką usługą trafił na stronę główną i dalej zapoznał się po prostu z ofertą, tak? Nie kierujemy już go do jakiegoś rodzaju oferty, tylko raczej na, tą, na tę stronę główną, po której sobie on gdzieś tam się rozpływa, biorąc pod uwagę korzystanie z nawigacji górnej, czy też korzystanie z jakichś bloczków, które wrzucamy na stronie głównych. Tak? Tutaj oczywiście zachęcam do tego, żeby, żeby linkować do poszczególnych ofert, do poszczególnych e, aktualności też, bo o tym też będziemy na pewno rozmawiać, e, już z samej strony głównej, no bo a Google to jest dobre, ten Googlebot, który konsumuje stronę razem z użytkownikiem, tak, albo ja w takim rozumieniu coś, czego nie widzimy, tak, co widzimy tylko w logach serwera, następuje zupełnie w tle, więc więc to linkowanie, linkowanie wewnątrz takich bloczków. To jest tak, wracamy do słów kluczowych, dobieramy sobie te słowa kluczowe, czyli pewnie kancelaria adwokacka, prawnik, adwokat. Jeżeli działamy w obrębie danego konkretnego regionu, tak, który się posłuży na przykład Warszawą, no to dobieramy sobie oczywiście lokalizację. I teraz co powinniśmy zrobić z tymi słowami kluczowymi? To są oczywiście słowa kluczowe do strony głównej, tak jak powiedziałem w tym, w tym konkretnym przypadku. I teraz w zależności od tego, na czym oparta jest nasza strona, jak tu mam na myśli, czy to jest po prostu serowy HTML, czy to są pliki, pliki w HTMLu, czy jest jakiś WordPress, czy jakakolwiek inna platforma, w której mamy możliwość edycji elementów HTML na stronie to dobieramy sobie jeden podstawowy element ze strony głównej, czyli element Title w HTML. I teraz czym jest title? Title jest od, od zawsze bardzo, najistotniejszym elementem w rozumieniu SEO, mhm. bo element title mówi Google, czego, mówi Google o tym, mówi nam, mówi Googleowi o tym, czego dotyczy dana strona. I po prostu okay. informujemy tak Google, że ta strona dotyczy takich, a nie innych usług i w tym właśnie tytule umieszczamy, umieszczamy sobie te słowa kluczowe. I teraz tutaj co do umieszczania tych słów kluczowych jest parę zasad. Pierwsza to jest taka, że słowo, które jest bliżej lewej strony tak, ma większą wagę, czyli to, które okay. jest na początku. Lewej, tak, lewej. Czyli na początku. Im, im, im bliżej tak, im bliżej, tym, tym lepiej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że nie powinniśmy robić tak zwanego keyword stackingu. Czyli nie powinniśmy tam.
1: Jeszcze raz czego? Bo ja się nie usłyszałem. Keywords. Keyword staffingu, czyli
2: okay. takiej spamerskiej techniki polegającej na tym, że tam wpychamy po przecinku e, e, randomowo, że tak powiem w ogóle nielogicznie słowa kluczowe. I teraz dlaczego? E, po pierwsze, dlatego, że Google jest w stanie wyłapywać takie schematy spamowe, tak? jeżeli, jeżeli chodzi o tę kwestię titla. Druga hmm. sprawa, w Google jak już sobie wpiszemy ten adwokat Warszawa, no to te title widzimy, tak, bo ten nagłówek, duży nagłówek zajmujący 600 pikseli w wynikach wyszukiwania Google, Aha. niebieski nagłówek jest właśnie tym title, tak czyli on jest widoczny w tym miejscu, jest widoczny po wejściu na stronę w przeglądarce u samej góry, tak? jako, jako, jako nazwa zakładki i tak naprawdę nigdzie indziej, no, jedynie w kodzie HTML, więc użytkownik ma ekspozycję z tytułem <grym> tak naprawdę w Google, dlatego nie spamujemy tego tytułu i dlatego do tego title powinniśmy dorzucać też nazwę brandu oczywiście, tak? Czyli wrzucamy sobie słowa kluczowe od lewej, kończymy sobie taki title e, dorzuceniem naszego brandu, tak? Czyli najpewniej tutaj będzie nazwisko plus jakiś... jakiś, jakiś
0: no no to, tak. to, już, to już mnie zakasowałeś, bo ja bym powiedział, że na początku bym umieścił brand, a tu się okazuje, że brand powinien być na końcu.
2: W tym przypadku tak, no i wiadomo, że z perspektywy jakby ekspozycji takiej google'owej, tak, no to ten brand na początku będzie wyglądał ładnie, fajnie, ale pytanie, czy chcemy bardziej, bardziej tutaj skupić się tylko i wyłącznie na tym, jak się prezentuje ten wynik, czy na jego efektywności, tak. Ja. To jest, ja. jest trochę taka... Tu trzeba zachować równowagę między połączeniem tego SEO, a po prostu jakiegoś takiego zdroworozsądkowego spojrzenia na, na marketing, na nasz brand, na to, jak chcemy się prezentować, tak? Czyli my nie robimy sobie tutaj kancelaria, przecinek prawnik, przecinek adwokat, przecinek Warszawa, przecinek miasta, tylko robimy to gramatycznie z uwzględnieniem tych słów kluczowych i po prostu po ludzku.
1: Czyli tak jakbym ja miał to przeczytać, to tak muszę to napisać, tak? Żeby, żeby to nie było sztuczne, tylko żeby to było naturalne, tak. tak, jak bym powiedział, to tak powinienem napisać ten tytuł.
2: Tak, tak, dokładnie. Do, do, tego, do tego będziemy dążyć. Oczywiście patrząc na pewno na wyniki w Google, tak, warto popatrzeć sobie konkurentów, w jaki sposób to robią. Czasami możemy się zdziwić, niektórzy, niektórzy dążą do takich spameckich tytułów. Ja bym miał zdecydowanie tutaj środek i gdzieś tam opierał się na tym, żeby to, żeby to zawierało te słowa kluczowe, ale nie było po prostu
0: wszystko. A jeżeli już tam... mamy naszych konkurentów namierzonych, to lepiej robić podobnie jak konkurenci, czy lepiej zrobić kompletnie inaczej?
2: Kompletnie inaczej może nie, ale na pewno uwzględniamy te słowa kluczowe, które są istotne. Tu teraz za chwilę też jeszcze powiem, jak sprawdzić, czy są istotne. Um, ale no nie szedłbym na pewno w to, że chcemy robić coś kompletnie inaczej. Ostatnio jeden Google z John Miller, powiedział, że pewna oryginalność, nietypowość jest istotna też, jeżeli chodzi o działania A? SEO, ale trudno się skupić na tym, że dajemy te słowa kluczowe, dajemy na pewno lokalizację, dorzucamy brand. A cała otoczka, którą jakby uzupełnimy sobie, zależy już tak naprawdę od nas. No, istotne jeszcze, jest to, jeszcze też jest to, że taki title nie może mieć więcej niż 50 znaków. Więc tutaj tej przestrzeni do tak. zabawy, szczególnie przy tego typu usługach, no nie mamy już tak dużo, tak?
0: No i tutaj mamy, już... mamy poradę dla kancelarii prawnych, które mają brandy pod tytułem Kowalski i Ksiński, Tomaszewski i jakiś tam i wspólnicy, to już właśnie 50 zużyliście.
2: No to już, jest duży, to już jest duży problem, ale myślę, że jest jakieś rozwiązanie na to, chociażby rozwiązanie na to będzie, nie wiem jak z perspektywy marketingowej to będzie wyglądało, ale załapanie jakiegoś skrótu czy też połączenia tych nazwisk, tak? Jeżeli chodzi o zamknięcie tego w, brand, w nazwie brandu, oraz stworzenie podstron, na których prezentujemy tak naprawdę zespół, tak? czy to jest o kancelarii, nasz zespół, specjaliści, czy też jakkolwiek to sobie nazwiemy, robimy też pod strony poszczególnych specjalistów. Je oczywiście nazywamy ich imieniem, nazwiskiem tak? mhm. i w ten sposób też zwiększamy szanse na to, że jeżeli Ktoś będzie, a są też takie wyszukiwania, wyszukiwał po imieniu nazwisku danego, danego, tak, adwokata, prawnika, to po prostu w Google sobie go też znajdzie, jeżeli on występuje w treści tej strony i ma dedykowaną podstronę. Więc tutaj od razu też kolejny tip. Jeżeli składam, jeżeli nasz kancelaria się składa właśnie, to jest paru nazwisk, zdecydowanie warto zrobić taką podstronę czyli mamy strona główna, slash, um, o kancelarii, o nas, nasz zespół, to już tak naprawdę powiedziałbym, że to jest wtórne, uh, slash, imię na imię, myślnik, nazwisko i już mamy taką podstronę danego, danego właśnie, danego prawnika. Tam oczywiście dodajemy jakiś content, jakieś story i tak Na tej podstawie. Dobra, wróćmy troszkę, bo zeszliśmy z tego title do, do, do kolejnych jakby czynników. Aha czynników mógłbym wymieniać wiele, bo czynników wpływających na to, jak rynkujemy w Google, jest różnie się mówi. Kiedyś się mówiło, że ponad 200, teraz pewnie jeszcze więcej. No, trzymajmy się tego, że na pewno ponad ileś set, tak? Na pewno 200-300. Tak,
1: e... jest, tak. Otóż, że...
2: Skupiamy się oczywiście na tych tak najważniejszych, tak? Czyli po takim tytule, jeżeli chodzi o tę naszą stronę główną, wchodzimy sobie już na stronę główną i zastanawiamy się nad tym, jak skonstruowana jest nasza treść. I teraz mm -hmm. co to oznacza dla nas, jak jest skonstruowana treść? Oznacza to dla nas to, czy mamy odpowiednią strukturę nagłówków? I teraz o co chodzi? Chodzi konkretnie o nagłówki H1, H2, H3 i tak dalej w, w html w, w znaczeniu jakby kodu. Z punktu rozumienia Google Google interpretuje po prostu pewien priorytet treści, tak? czyli to co mamy u góry, to co jest w nagłówku H1 ma większe znaczenie.
1: Aha. W tym
2: przypadku starałbym się pewnie wrzucać tutaj coś podobnego jak w title, czyli na przykład kancelaria prawna, kancelaria adwokacka plus nazwa brandu. Tak? Mamy już tutaj, tutaj te, te ważne, ważne słowo kluczowe. Wplatamy to oczywiście wszystko naturalnie. Nie możemy robić tego w taki sposób, że gdzieś tam podczas dla samego użytkownika, który trafił na naszą stronę docelowo, no jego user experience spada przez to, że my robimy jakiś keyword staffing. Tak? No, Takich rzeczy tak. unikamy. Były to takie praktyki, ileś tam na temu. Wątpię, że ktoś nadal je stosuje. Jeszcze tego, no nie widziałem tego ostatnio właściwie nigdzie, ale jest to tak zwany exact, exact match anchor, czyli używanie po prostu konkretnych, konkretnych jakby słów kluczowych i wrzucanie ich po prostu w treść. No jakby tego, tego nie rekomenduję. Robimy to tak, żeby te słowo kluczowe się tam znalazło, ale żeby ta treść była jednocześnie nadal przydatna dla użytkownika, tak, i w ogóle położona gramatycznie, tak, i zgodnie z, z zasadami języka polskiego.
0: No właśnie, a propos z... języka polskiego, czy to jest no. tak, że, mm, że Google jest w stanie na przykład no jak gdyby rozpoznać, że to są, że używamy naturalnego języka i odmieniamy na przykład słowa, i uzna, że to, to w sensie, że, I uzna, że odmieniony w jakiś tam sposób e, opis naszej działalności przez przypadki czy tam jakoś w innym czasie e, to jest też spójny z tym, co mamy w tym tajtlu na górze? Czy, czy musimy naprawdę się trzymać bardzo, bardzo konkretnie tego, co było napisane wyżej?
2: Tutaj jakby ruszamy trochę temat nasycenia słowami kluczowymi. To jest inna kwestia. A. A i drugi temat NLP, czyli Natural language processing, czyli przetwarzanie języka na, na, naturalnego. Jeżeli chodzi o Google, jeżeli chodzi o nasycenie słów kluczowych, to tak naprawdę najlepiej jest zbadać po prostu konkurentów. Czyli sprawdzamy na ich stronie, stronie głównej, tak, czy konkretnych podstronach, które akurat opatomalizujemy, jak często pojawia się dane wyrażenie. Tak? Czyli najłatwiej sobie nawet po prostu wchodzimy na stronę, bierzemy sobie kontrolę, sprawdzamy, dopisujemy sobie praw, czy tam ad tak fragment i sprawdzamy, ile razy występuje w formie bezpośredniej i ile razy w odmianie. I teraz dlaczego właśnie sprawdzamy, czy występuje w odmianie? Przede wszystkim dlatego, że tworzymy te treści pod użytkownika, ale również dla Google. I teraz Google, Google generalnie radzi sobie coraz bardziej z przetwarzaniem tego języka naturalnego, o którym okay. się wspomniałem. Jeszcze w zeszłym roku jakoś na jesieni Google poinformował, że wprowadza coś takiego jak algorytm BERT, teraz żeby nie przekręcił, to bi-directional encoder representation from transformers. I teraz o co chodzi? Google transformers,
1: na... to to mi zapadło. Tak, więc, to, to to jest jest więc... Ale,
2: ale trzymajmy się tego...
1: Optimus Prime. Synu, przynieś Optimusa Prime'a, tutaj spotkasz z, z Optimusem Prime.
2: <śmiech> Dokładnie, więc Google, Google idzie w, w rozpoznawaniu tego tekstu. Trzyma mi się tego Berta, myślę, że ten skrót Barty będzie ok. I o co chodziło z Bartem? Z Bartem chodziło o to, że Google był w stanie zrozumieć, czy dane wyrażenie czytamy w tą stronę i wyłapać pewne stopory, czyli zinterpretować, czy to zapytanie dotyczy, dotyczy konkretnie tego szczegółowego zapytania, a nie jakiegoś innego podobnego. Aha. Teraz nie rzucę przykładem, ale tam był fajny przykład z ambasadą i z dokumentami. I tam nie chodziło na przykład, użytkownik, który wpisywał te zapytanie. Jego intencją było znalezienie podstrony na jakiejś jakiej konkretnej ambasady, na której jest informacja o tym, jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać się do, do danego państwa. Um, a wcześniej w Google gdzieś tam wyglądało to w ten sposób, że Google myślał, że szukamy jakichś newsów po prostu o, tym, o, o tej ambasadzie, o tym państwie i tak dalej. Google gdzieś tam się gubił i nie podawał precyzyjnego wyniku. Po wprowadzeniu takiego Bert'a te wyniki są coraz bardziej dopasowane. Google coraz lepiej rozumie tę treść, więc możemy przypuszczać, tutaj będę przypuszczać, bo Google nie zdradza oczywiście, takich szczegółów, że z tym naturalnym przetwarzaniem języka radzi sobie coraz lepiej, więc na pewno wyłapuje tą semantykę, na pewno łapie te wszystkie odmiany. Co ciekawe, wyłapuje też sentyment wypowiedzi. Sentyment w rozumieniu, czy ona ma konotację negatywną, pozytywną, czy wyraża zadowolenie, gniew itd., itd. Żeby nie być gołosłownym, dla małego eksperymentu mogę zachęcić do odwiedzenia takiej strony google'owej, na której znajdziemy, znajdziemy takie rozwiązanie. Jak wpiszemy sobie Google Google Cloud i NLP dodamy, tak? Natural mm -hmm. processing, to znajdziemy taką stronę, na której możemy wrzucić próbkę tekstu. Tutaj dodaję od razu, że to warto wrzucić tekst po angielsku i zobaczymy, mm -hmm. jak Google sobie pięknie rozkłada tekst na poszczególne wyrażenia, jak sobie z nim no,
1: no to no. ciekawe. Wiesz co, bo o, o tym języku jest o tyle to ciekawe, że yy... Że, że trudno w naturalny sposób tworzyć tekst, y, kopii strony internetowej, posługując się tylko i wyłącznie, no nie wiem, bez okolicznikami albo y, tylko nie odmieniając słowa adwokat i nie, nie odmieniając marka. Co więcej, wiesz, jak, nawet jeżeli piszesz sobie tę stronę i ją napiszesz, a potem na przykład korzystasz z wtyczek do WordPressa, czy to, nie wiem, tam, Seo, SEO in One, Yoast, czy cokolwiek innego mhm. i zaczynasz odmieniać słowo kluczowe, które na danej strony jest poprawne no to JoOSt mówi ci, że a, a, nie użyłeś słowa kluczowego. I dla takiego, wiesz, osoby, dla adwokata, który, czy tam dla prawnika, który sobie sam chce robić swoje SEO, to jest mylące. Bo my tu mówimy, słuchaj, stosuj odmianę, a potem on wchodzi w Joosta i okazuje się, że jost nie traktuje i traktuje inaczej słowo kluczowe adwokata i nasi adwokaci i wiesz, i widzi, że adwokaci to jest, jest adwokat. No więc to jest takie, wiesz, triki z punktu widzenia praktycznego.
2: Tak, jest triki, No Zawsze pamiętajmy o tym, że narzędzie, wiedza i interpretacja. Tak? Jakby tutaj wymaga to trochę interpretacji, bo narzędzie no, nie zinterpretuje przez nas. tak? Ono liczy tylko wystąpienia danego słowa, które dodaliśmy po prostu w, w konkretnym polu. Tak? Jeżeli chodzi że to, to ją pod, pod Wordpressem. Tak? Więc, więc pamiętajmy o tym, że interpretacja i wiedza. Tak? To, to nabywamy, no, gdzieś tam rozmawiając o tym co, słuchając tak. o tym co. Tak?
1: Czyli powiedziałeś, że title, powiedziałeś, że... Yy... Struktura
0: nagłówków była tak, ważna.
1: struktura nagłówków H1, H2, H3, H4, ale powiedz, to wobec tego w H1 powinienś jeść jakiś tam główny, na, główny nagłówek, chciałem powiedzieć, ale tak, główna treść, tak. E, potem powinna iść treść zwykła, zwykłą czcionką, pisana bez, bez oznaczenia nagłówkowego. Jeżeli jeszcze. chcemy dać pośredni nagłówek, to dajemy go jako H2, tak, jeszcze mniej to ważny H3.
2: Tak, no. dokładnie. Układamy sobie w ten sposób które treści, czyli H2, H3, H4 i na tej podstawie okay. tytułujemy po prostu swoje bloczki, tak? No bo zazwyczaj ta strona główna składa się z poszczególnych sekcji bloczków, jakkolwiek sobie to Okej, okay, tak? ale
0: czy to znaczy, że lepiej mieć taką bardzo długą, długą stronę na jednej stronie niż mieć strony jak gdyby z podstronami i gdzie możesz głębiej się tam jakoś dostać? Tutaj
2: jest zarytnikowa odpowiedź tak naprawdę, bo roz, rozumiem, że masz na myśli one, takiego one-page'a one po prostu. No
0: tak, one page mhm. na którym ewentualnie Masz nawigację zrobioną na zasadzie, wiesz, odnośników do, 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 do miejsca w tej stronie.
2: Tak, zdecydowanie bym odrazał. Dlaczego bym to odrazał? Dlatego, że mamy tak naprawdę tylko jeden potencjalny wynik, jedną stronę, tak. rozumiem, jeden URL dla Google'a, który jednak lubi pewną strukturę, czyli mamy stronę główną, mamy o nas później slash poszczególnych prawników. Mamy slash blog, czy tam sekcja kontentowa, jak sobie to nazywamy, wiedza i tak dalej, aktualności. I tam dalej kolejne wpisy, które też możemy sobie jeszcze jakoś w strukturze układać. Mamy ten kontakt, mamy poszczególne podstrony, więc Google raczej lubi to, że to jest pewna struktura. To jest pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że no jednak na takim one page'u, w rozumie, całego worka, całej naszej strony, mm. nie wrzucimy tyle treści, którą Google może sobie konsumować, tak? No zatrzymamy się na pewnym poziomie na pewno, więc to jest kolejny argument za tym, żeby to była strona raczej rozbudowana, klasyczna w rozumieniu, czyli nie, że mamy sekcję gdzieś tam po, po kotwicach, tylko po prostu statyczne adresy URL. Trzecia kwestia, jeżeli chcemy na temat nazwiska na przykład, żeby ktoś trafił na naszą stronę, no to zdecydowanie też potrzebujemy podstrony z tymi, z tymi sylwetkami, więc
0: no tak. one
2: page, myślę, że odpada. OnePage będzie fajny może pod konkretne, może pod jakąś konkretną wydzieloną usługę, może na subdomenie, może na osobnej domenie, ale generalnie, jeżeli chodzi o biznes,
1: case, tak, to, to raczej mi to okay. o, mam, Czyli razu. Mamy, mamy nagłówki główki osobą, wiemy, że raczej nie one-pager, który jest mega, mega wyzwaniem, bo jest to, one-pagery są smodne. Yy, tak, ludzie lubią one-pagery.
0: Ale są modne sprzedażowo. Mam, mam wrażenie, a tu Piotr powiedział, że jako właśnie coś, co, co, co wspiera ale. sprzedaż usługi, czemu nie? Natomiast no, no nie na, na zasadzie głównego wehikułu do pozycjonowania sobie swojej marki w internecie. Nie? Dokładnie.
1: dokładnie. Już wiemy, że słowa kluczowe mają znaczenie, ale to z, bo, pogadajmy, Piotr, trochę więcej o tych słowach kluczowych, bo no. mówię tutaj o swojej perspektywie marketingowca, który pracuje z kancelariami i zazwyczaj prośba do nas, do marketingowców jest taka Panie Szymonie, Adwokat Warszawa w ciągu dwóch miesięcy na pierwszej pozycji. Proszę robić. I teraz się zastanawiam, wiesz, czy jeżeli byśmy wrzucili tam nieograniczony budżet finansowy i takie hasło jak Adwokat Warszawa, które jest bardzo popularne, zapewne drogie do pozycjonowania czy to w ogóle, czy, czy wiesz, czy, czy, to budżet cokolwiek, czy to budżet cokolwiek zmieni i, i, i powoduje, że się pozycjonujemy I to jest jakby pierwsze pytanie, a drugie, czy w ogóle jest sens pozycjonować się na takie ogólne pytanie jak adwokat Warszawa, adwokat Łódź, Toruń, Poznań i, i, i tym podobne? Mhm. Powiedzmy o budżecie i o tych, o tych słowach kluczowych.
2: Jeżeli chodzi o budżet, no tutaj nie możemy sobie tego skalować tak w takich, na działaniach typu Google Ads, tak? Więc sobie nie mamy tutaj pewnego rodzaju e, e, negocjowania stawki, tak? Zabrakło mi słowa. E, więc no nie możemy tego skalować w taki sposób, ale jeżeli chodzi o sam budżet, to rozdzieliłbym sobie budżet, który planujemy na przykład na działania koperatorskie, czyli ten kontent, który będziemy tworzyć, bo to jest okay. najważniejsze, żeby tworzyć jakiś kontent tej sekcji kontentowej. Więc tutaj część tego budżetu musi być przewidziana na to, Tutaj pytanie oczywiście, czy copywriter jest zewnętrzny, czy jest to jakiś tam podnajęty specjalista, czy jest to ktoś już in-house kancelarii, kto pisze te treści, czy wykonujemy to po stronie agencji. Biorąc pod uwagę na ile specjalistyczne są te treści, zakładam, że zawsze taki copywriter in-house czy, czy ktoś współpracujący po prostu z prawnikiem czy kancelarią tak. będzie mógł robić je najbardziej merytorycznie, co jest oczywiście bardzo ważne. Bo, bo mają być one przede wszystkim dla użytkownika, ale ze uwzględnieniem SEO. więc na to by na pewno przeznaczył budżet. Budżet warto też przemyśleć w rozumieniu zmian jakichś, tak, deweloperskich, jeżeli chodzi o stronę, bo jeżeli strona będzie wymagała sporo, sporo zmian, tak? I tutaj ma na myśli zmiany, na przykład dotyczące prędkości ładowania strony, okay. na przebudowy, tak, która byłaby konieczna. Czy też właśnie zasilania nowym kontentem, czy podkręcenia tego kontentu, na to też na pewno jest potrzebny budżet. No i oczywiście budżet na linki. I teraz, jeżeli chodzi o te linki, budżet na linki powinniśmy ustalać na podstawie analizy konkurencji, tak? Czyli określamy sobie jakąś tam listę słów kluczowych. To za chwilę uderzę też do tego, czy warto się bić o te mocne, mocne, grube zapytania. Aha. Ustalamy sobie tam listę słów kluczowych i na podstawie tej listy słów kluczowych analizujemy sobie serp tak? Czyli te bezpłatne wyniki wyszukiwania, no i analizujemy sobie konkurentów. I teraz co to oznacza? Żeby przeanalizować linki potrzebujemy jakiś, no już jakiś soft SEO tak, w rozumieniu do, do analizy tych linków konkurentów, nie tak? jest to coś, co podejrzemy sobie bezpłatnie. Więc tutaj tak naprawdę wymagane są jakiekolwiek raporty z płatnych narzędzi typu Ahrefs, okay. ahrefs czy też Majestic, to takie dwa najpopularniejsze. Mhm. sam osobiście najczęściej korzystam z EFREF-sa, kiedy gdzieś tam historycznie korzystałem z Prozmajestika, więc no, potrzebujemy taką analizę, jeżeli chodzi o te linki wykonać i wyestymować po prostu ile takich linków i skąd chcemy zdobyć na przestrzeni czasu, tak? Czy to będzie 12 miesięcy, czy zgodnie z jakimś naszym harmonogramem, który przyjmujemy. No i oczywiście estymujemy sobie jakiś koszt pozyskania tych linków, tak. zależny od tego, od sposobu tak naprawdę, w którym chcemy te linki posiadać, pozyskiwać, przepraszam, mhm. i myślę, że to jest duża część budżetu, plus doliczamy tak naprawdę w rozumieniu, na przykład jeżeli konsultujemy się z specjalistą, no to tak naprawdę też płacimy za jego wiedzę, dostęp do pewnych narzędzi, za jego, w rozumieniu, roboczo godziny. tak. To jest, myślę, że na to się składa budżet i na tej podstawie ten budżet powinniśmy oceniać, czyli ile kontaktu ja, ja, szukuje... ja bym
0: chętnie chciał, jeszcze ci zadał takie pytanie trochę bardziej e, pragmatyczne, mianowicie jeżeli mam do wydania 10 tysięcy złotych, mm -hmm. to e, czy, e, w jakiej proporcji radziłbyś mi wydać te 10 tysięcy złotych w podziale na kontent versus e, generowanie linków?
2: Mm -hmm. Myślę, że nie jestem w stanie jednoznacznej odpowiedzi udzielić. Tak naprawdę to zależy od tego, które miasto biorę pod uwagę, które zapytania. I jaka jest konkurencja. Czyli teraz tak, bierzemy sobie tych konkurentów i sprawdzamy, ile mają kontentu. Bierzemy tych konkurentów, sprawdzamy, ile mają linków. I dopiero na tej podstawie też określamy, jaka ma być proporcja. I teraz tutaj uderzę do tej proporcji, dlaczego ta proporcja będzie różna w różnych miastach i różnych regionach. Dlatego, że Google ocenia strony na podstawie środowiska konkurencyjnego, tak? Czyli ten, w zasadzie, że... Okay. To nie jest tak, że w jednej branży, w branży automotywnej, w branży prawnej mamy te same czynniki dokładnie. Searchmetrics pewnego czasu robił fajne opracowanie. Ona się nazywa na blogu Searchmetrics, a Searchmetrics to jest takie narzędzie niemieckie, które, które pomaga w analizie widoczności i kluczowych. Zrobili taki wpis dotyczą, dotyczący niche ranking factors, czyli właśnie czynników rankingowych w poszczególnych branżach. Tak? Aha z tego badania bardzo wyraźnie wynika, że w jednej branży większe znaczenie będą miały na przykład dobre, zoptymalizowane obrazki, w drugiej większy content, w innym jeszcze linki, w czwartym na przykład UX. Wiemy doskonale, że strona prawnika będzie miała treści i porady. Strona fotografa no, będzie, powinna być szybka i przyjemna i też powinna mieć treści wizualne w rozumieniu, oprócz samych tekstowych. Więc pamiętajmy o tym, że tu będzie duża zmienność. Musiałby dokonać jakiejś konkretnej analizy, żeby udzielić tobie odpowiedzi, tak okay, okay. jak rozkładamy te proporcje, ale zdecydowanie jest to dobre pytanie i trzeba to brać pod uwagę, tak, no to nie chodzi o to, żeby tego kontentu gdzieś tam niepotrzebnie więcej, bądź pozyskać tysiące linków, które okażą się na przykład spamowe, tak, bo będziemy robić to hurtowo, to też nie o to chodzi, obserwujemy konkurentów, patrzymy jakby, gdzie są przewagi, gdzie, są, gdzie jest dobry content, gdzie są dobre linki, robimy to samo i robimy coś ponad to, tak, żeby, żeby się przebijać.
0: No okay. to wróćmy jeszcze do, do drugiej części pytania Szymona, które dotyczyło tego, czy lepiej się pozycjonować na te bardzo takie szerokie e, frazy, czy raczej lepiej się niesamowicie e, wyniszować tak wąziutko, jak się da.
1: Nisza w niszy, wiesz, specjalizacja okay. w specjalizacji.
2: Ja bym tutaj jeszcze wyszła założenia, że na początku nasze starania powinniśmy kierować na właśnie zapytania, które są mniej popularne, tak? Czyli zaczynamy sobie od jakichś zapytań longtailowych i teraz co mam na myśli? Dążymy oczywiście po tego adwokata na przykład, tak? czy prawnika Warszawa i to jest nasz cel, ale to jest nasz cel długoterminowy, czyli wydzielamy sobie cele tak naprawdę, czyli ruch z dużych haseł jako cel taki długoterminowy i teraz w jaki sposób chcemy to uzyskać? Dobieramy sobie te słowa kluczowe, które są już bardziej, już mniej popularne, czyli są jakieś tam long nazwijmy, albo są bardziej doprecyzowane, mhm. czyli na przykład nazwiska prawników, czyli na przykład to wszystko, co będziemy wrzucać sobie do, do sekcji kontentowej za chwilę, okay. jeśli przytoczę jakieś przykłady. I tak naprawdę produkujemy ten content po to, żeby zgarniać ruch z tych mniejszych zapytań, żeby już łapać ten ruch na tę stronę i w rozumieniu takim googlowym budujemy pewnego rodzaju autorytet. I teraz co ten autorytet oznacza, bo to tak brzmi może troszkę magicznie, ale żeby, żeby tutaj pokazać jakiś konkretny przykład i z czego to wynika i że Google, Google jakby interpretuje coś takiego jak autorytet, Google w ostatnim czasie, teraz musiałbym rzucić jakąś datą pewnie, ale nie chciałbym jakoś bardzo strzelać, ale w, na przestrzeni dwóch ostatnich lat um, publikował dokumenty dotyczące tak zwanego it. I teraz o co chodzi z it? Tutaj dobrze się kojarzy z jedzeniem.
0: No.
2: Jak nas, jak, tak jak, za, jak, zażera nas, jak zażera nas Google. Chodzi o, um, chodzi o taki adgord, który określa um, zaangażowanie w treść, autorytet tej treści i z, zaufanie do tej treści. Okay. Um, jest to dokument, który został opublikowany przez Googlea Dokument, który służy tak zwanym search writerom. Czyli to są ludzie, którzy... Um, oni nie ustawiają słowaków w Google, tak, jeżeli chodzi o to, ale um, nazwijmy to sobie tak, że... Wystarczy to, że trenują modele odpowiedzialne za ustalenie
0: rankingu. O, może w ten okay. sposób byłoby to dobrze nazwać. Trenerzy z sztucznej inteligencji. Myślę,
2: że tak. Myślę, że mo moglibyśmy sobie to tak nazwać. Um, teraz, co chodzi z tymi serdecznymi grami, z tym dokumentem. W tym dokumencie ponad 50 razy pojawia się słowo, słowo autor i autorytet. I teraz Google ocenia po prostu sobie to na tej podstawie, czyli mamy jakieś treści, które są przydatne dla użytkownika, które są poseowane, mówiąc potocznie, czyli mają okay. słowa kluczowe, mają nagłówki i tak dalej, więc budujemy sobie autorytet i po prostu nie ścigałbym się na początku oczywiście naszej drogi gdzieś tam o te duże, duże hasła. Wiemy też oczywiście, że w Google Ads jest bardzo dużo konkurencja, więc mamy cztery adsy tak naprawdę, które, które zgarniają ruch. Mamy dalej jeszcze też mapkę lokalną, tak? tak. O, o której też wspomnę, oczywiście. Mówisz drogi...
1: o stronie z wynikami, tak? żeby się... tak, tak, tak.
2: Tak, Mówię o stronie z wynikami, tak, w Google. No i dopiero poniżej mamy te wyniki w rozumieniu organiczne, tak? Bezpłatne, więc wiemy, że ten no ten CTR w bezpłatnych wynikach i tak zawsze, zawsze jest obciążony tym, że te go spychają w dół, tak? Na tak, szczególnie. Ale mimo tego myślę, że warto obrać sobie cel długoterminowy i krótkoterminowy w rozumieniu rankujemy na content powiązany z takimi, a innymi zapytaniami. I myślę, że to jest odpowiedź na drugie pytanie, tak, czyli dwa cele, długoterminowy, krótkoterminowy.
0: No dobra, a jeśli chodzi, bo wspomniałeś o Ahrefsach, czy to jest to narzędzie, w którym sprawdzamy istotność słów kluczowych i w którym możemy sobie zobaczyć, czy jest sens w ogóle się pozycjonować na jakieś bardzo, bardzo specyficzne jakieś zapytanie?
2: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, narzędzia typu Ahrefs, Senuto, ale również googlowski Keyword Planner, Planner słów kluczowych dostępny w interfejsie Google Adsowym, tak, mhm. czy też wiele takich darmowych narzędzi, nawet jak sobie wpiszemy w Google, coś po angielsku typu Free Keyword, Keyword Tool, to znajdziemy też jakieś narzędzia, które oczywiście mają jakiś tam swój limit, tak, zapytania, ale możemy sobie sprawdzić w nich popularność, na przykład Abel Suggest. jest też takie...
1: Neil Patela, tak?
2: Tak. Tam oczywiście mamy jakiś limit, ale wybieramy sobie kraj, na którym to sprawdzamy, i tam dodajemy sobie te słowo kluczowe. I teraz to, co jest istotne, tam pojawi nam się volume, tak? Albo Search Volume. I teraz co to oznacza? Jest to wolumen zapytań, Czy teraz jest to wolumen zapytań, które występują w skali miesiąca, średnio oczywiście, tak? bo każde zapytanie ma swoją, mają swoją sezonowość. No tutaj może w tej branży nie byłby bardzo mocno w tą sezonowość, ale pewnie jakaś występuje. Mhm. I teraz jest to pewna skala, tak? czyli jeżeli mamy jakieś zapytanie, tutaj się to posłużę troszkę, troszkę przykładem. Otworzę sobie tak naprawdę. Ok, mamy na przykład jakiegoś adwokata Warszawa, i jego wolumen będzie no, załóżmy tysiąc, tak? To oznacza to, że tysiąc osób w skali miesiąca poszukuje takiego zapytania. I teraz, okay. jeżeli tysiąc osób wpisuje sobie to zapytanie z skali miesiąca tysiąc razy w Google, no to część tego ruchu my zyskujemy, tak? jeżeli jesteśmy na pozycjach 1-3 i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że część tego ruchu, tak? czyli przyjmuje się tam umownie, że około 30%, to zależy od, od państwa, od branży i tak dalej, na tych pozycjach 1-3, no to gdzieś tam trzymajmy się tych 30%, załóżmy sobie, trafi do nas z tego z tysiąca, tego Ale już na przykład zapytanie obsługa prawna firmy Warszawa, to jest tak naprawdę 200, to jest tylko, tylko 200, ale tutaj jest taka właśnie taki tip od razu, że jeżeli robimy sobie taką podstronę z usługami, no to obsługa prawna firm, dajemy sobie taką podstronę, opisujemy na czym polega, tak, prezentujemy na pewnie jakieś ceny, zakres takiej, takiej konkretnej usługi i w tej sytuacji będzie nam łatwiej na pewno się pojawiać na takie, na takie hasło. Więc okay. dzięki tym narzędziom możemy sobie porównać, porównać tę popularność.
0: Jeszcze mam takie jedno pytanie, bardzo egoistyczne, a mianowicie, jeżeli tworzę nową stronę internetową i zaczynam w ogóle rozważać możliwość pozycjonowania, to jakie mniej więcej wzrosty odwiedzalności tej strony wskazują, tak, 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 tak. że moje jakieś wysiłki mają sens?
2: Szczerze mhm. że to myślę, żebym się benchmarkował po prostu na konkurencji, bo co prawda, jeżeli chodzi o sam ruch, to tego nie jesteśmy w stanie sobie w łatwy sposób e, sprawdzić, e, jak to wygląda na, na serwisach konkurencji. No nie, mamy, nie mamy jakby kolokwialnie wjazdu do ich narzędzi typu Google Search Console, gdzie Zobaczmy. możemy się ruch, czy też tak. Google Analytics, możemy ewentualnie kogoś podpytać, wątpię, że ktokolwiek tam będzie się o to zdradzić, e, ale bazujemy raczej na tym zestawieniu słów kluczowych, które są w top 10 albo na przykład w top 3. Bierzemy ich wolumen i na podstawie tego wolumenu, przeliczamy przez jakiś procent, tak? Czyli
0: okay, to jest... możemy się domyślić na podstawie tego, je, je, jak jest wolumen wyszukiwań na słowa tak. kluczowe, których oni uży używają, tak?
2: Których używają, na które są widoczni na konkretnych pozycjach. To okay. na przykład jeżeli chodzi o samego iHrefsa, to jest to narzędzie, które nam potrafi per dana strona zrobić coś takiego jak estimated traffic, tak? Czyli przeliczyć hmm. tam estymowany traffic na podstawie tych pozycji. Pamiętajmy oczywiście, że to nadal jest estymacja i te estymacje lepiej się sprawdzają przy większych serwisach, ale... Jakiś benchmark musimy mieć, jest to jeden ze sposobów.
1: Okay. Tak, tu wyzwaniem tych stron kancelaryjnych jest, jest, jest to, że ilość ruchu, jak one pozyskują, jest po prostu bardzo mała. Nawet gdybyśmy sobie wzięli narzędzie typu, no nie wiem, similar web i porównywali dwie czy trzy różne strony, to bardzo często jest tak, że te narzędzia nie dają jakichkolwiek nawet estymacji, bo po prostu mają za mało ruchu, żeby cokolwiek móc estymować. Więc yy, to nie jest łatwiej, trzeba po prostu chyba czuć trochę, czy ta robota nasza jest dobra, czy jest zła i czy ta pozycjonerska, czy rośniemy, czy nie rośniemy i myślę sobie, że jakimś wyznacznikiem, który ja sobie przyjmuję sam mm -hmm. y, analizując wiesz, y, działania agencji, z którą współpracuję, jeśli chodzi o SEO, jest to, czy jakby patrzę na dwie rzeczy, na długość trwania sesji, oczywiście wejścia, liczby i tak dalej, na te docelowe strony też bo to jest pierwsza rzecz, na którą, którą można spojrzeć a długość trwania sesji i na, na to, jakie są, ile jest odrzuceń ze, ze strony głównej. No
0: to, no to dawaj, to taki dobry benchmark, ile powinno być.
1: Dobry benchmark. No, ja lubię jak y, y, ten, te odrzucenia są poniżej 40%, okay. i Piotr, tam powiedz mi, czy to w ogóle, czy to jest dobry, czy to jest zły benchmark. A długość trwania sesji jestem już zaczynam być zadowolony, jeśli to jest powyżej półtorej minuty.
2: Okay, myślę, że powyżej półtorej minuty to jest trochę czasu na, na skonsumowanie treści na stronie. Co do liczby co do, odrzuceń? ja myślę, że to jest dobry poziom, ale to jakby branża też będzie się różniło, tak? Inaczej to wygląda w branży prawniczej, inaczej na przykład w wniosówce, więc, więc tutaj to bym raczej nie uderzał w to, ale myślę, że te 40% jest OK. ten czas też myślę, że jest w porządku. No tak naprawdę możemy sobie przyjąć też takie kpi -e po prostu jakościowe, jeżeli chodzi o ten ruch, tak. Po pierwsze, jeżeli zdobywamy już ten ruch i są te pozycje, to też analizujemy sobie, jaki jakości jest ten ruch. Mhm. Tutaj bym uwzględnił na pewno mierzenie tego ruchu, jeżeli chodzi o to odrzucenia, czy jak on jest angażujący, pod kątem strony głównej, pod kątem stron z usługami i oddzielił sobie gdzieś tą tą sekcję kontentową. No bo też warto by było patrzeć, czy te wpisy, które publikujemy, one mhm. konsumowane do końca, tak? Tutaj też okay. jakby, nawet jakieś trakowanie po, po doskrolowaniu do końca, może, może tego typu, tego typu triki, żeby, żeby gdzieś tam wyciągnąć jakieś wnioski, tak?
1: no, no, tutaj, dobra, dobra? tutaj bym jeszcze, sorry Jerzy, tutaj bym jeszcze zdał jedną rekomendację, nie do końca celową, ale żeby zobaczyć sobie, gdzie kto klika. Pewnie jest sobie takie narzędzie o którym już pewnie mówiliśmy, nazywa się Hotjar, który, czy też inne narzędzia, które tworzą tak zwaną mapę cieplną strony. Mhm. Jest specjalna nakładka na stronę i widać kolorami ciepłe miejsca i zimne miejsca, czyli to, gdzie ktoś tam jeździł myszką albo, albo gdzie, gdzie kliknął Ile procent na przykład właśnie sobie zeskrolowało na sam dół danej strony. I jeszcze Piotr pozwolę dojść do słowa, to powiem, że strony prawnicze z mojej perspektywy są o tyle trudne, że bardzo dużo rzeczy jest na, bardzo dużo rzeczy z punktu widzenia klienta jest na stronie głównej. W związku z tym ktoś sobie może większość rzeczy wyczytać już ze strony głównej i potem dać nowe mhm. I, no I to jest jakby to wyzwanie tego, tego, tego współczynnika odrzucań i zazwyczaj krótkich, krótkich treści, krótkiego czasu pobytu na stronie, bo ktoś może wykręcić dobry czas na stronie, tylko jeśli będzie jakąś sekcję blogową, czy tam aktualnościową, czy tam jakieś, jakieś raporty, bo no tak to sobie przejrzy zdjęcia i do nowe.
2: Tak, dokładnie. No, jakby dlatego też warto sprowadzać go na te, na te treści, na ten content taki poradnikowy, tylko to, co byłoby istotne, no to też nie goła treść, bo oprócz jakichś tam obrazków, oprócz rzeczy, które wydłużają nam konsumpcję tej treści, czyli nie męczą oczu, ja bym zdecydowanie uderzył też w to, żeby śródtekstowo wrzucać jakieś batony, widgety, które, które już zachęcają albo do kontaktu, albo prezentują jakąś konkretną usługę. Okay tego klienta podchwytują, no bo nie oszukujemy się, wiemy, że ta, że ten, ta sekcja kontentowa zawsze będzie wspierała tą konwersję i ktoś będzie ją konsumował, ale co z tego, że jeżeli nie będzie przepływał do, no już do kontaktu, tak? Więc, więc na pewno tego typu zabiegi są bardzo istotne, tak?
0: A jak, jak bardzo ważna pod kątem pozycjonowania przez Google strony w wynikach wyszukiwania jest właśnie sekcja kontentowa?
2: Sekcja kontentowa tak naprawdę Google daje co jakiś czas i tutaj musimy się zastanowić co jaki czas, w sensie jak często publikujemy content, nowe podstrony, które dorzuca do indeksu, tak, więc to jest pierwszy czynnik, czyli mamy ten fresh content, tak, czyli strona jest jakby... E Googlebot odwiedza stronę w, pewnym określonym, w pewnych określonych interwałach, tak? To sobie nazwijmy.
0: może zdradzić, w jakich interwałach?
2: To, to znaczy nie. To, jakby, to nie jest czynnik, który jest identyczny dla każdej strony. Mniejsza, A, okay. strona, mniejsza strona jest odwiedzana rzadziej, czyli strona, która... Tak jak mamy sobie stronę, naszą stronę i przed e, samym protokołem HTTPS, tak? czy ten HTTPS, zależy jak mamy wdrożone, e, bierzemy sobie taki operator site. Site jako jak website, tylko site, ten fragment, dwukropek, wbijamy sobie enter i sprawdzamy w ten sposób w Google, ile jest zaindeksowanych wyników. Aha. Czyli jeżeli mamy stronę, która ma 15 zaindeksowanych wyników, czyli prawdopodobnie jest stroną e, rozum, w rozumieniu komercyjną wizytówką e, kancelarii, na której raczej kontentu nie ma, no to pewnie tych wyników będzie 15,20. Jeżeli na stronie mamy tych wyników 120 bądź więcej, oczywiście biorąc pod uwagę, że ktoś prawidłowo zaindeksował adresy URL na stronie, bo tutaj też weźmy pod uwagę to, że mogło dojść do pewnego błędu, zaniedbania, gdzie indeksujemy niepotrzebne URL. Teraz są na myśli niepotrzebne URL? Jakieś URL, które generują np. parametry, tak? Doklejamy parametry do URL-a, tworzymy w ten sposób tak zwany duplicate count, w sensie mamy różne strony, Strony z tą samą treścią ma różnym adresie, ale to, to nie o tym. Wróćmy do tego sajtu. Jeżeli site sajt jest 120, 300 czy liczymy w tysiącach, to wiemy, że to jest większa strona. Teraz Google Bot odwiedza większe strony po prostu częściej. Wgląd tak naprawdę mamy sami w to, w statystykach indeksowania w narzędziu Google Search Console do którego w ogóle zachęcam, zachęcam jakby do podpinania tego narzędzia już przy startach projektu, czy nawet jeżeli nie mamy podpiętego, bez względu na to, czy, czy mamy gdzieś tam już konsultanta SEO, czy nie, podpinamy, bo to narzędzie nam zbiera dane, dane o ruchu, dane o błędach obecnie też, oraz dane o prędkości strony na przykład, więc Google też tak. końca jest coraz bardziej rozbudowanym, przydatnym kombajnem. Więc odpowiadając krótko na pytanie... To zależy, ale zależy przede wszystkim od tego, czy mamy dużą małą stronę i od tego, czy wrzucamy nowy content. Każdy nowy content to jest szansa na to, że Googlebot sobie na niego trafia. Ze strony takiej rozjazdówki, kategorii w sekcji kontentowej, ze strony tagu itd.
1: Słuchaj, ja bym chciał Pios pociągnąć jeszcze za język dotyczący tego, tych, tych części kontentowych. Po kancelariach zazwyczaj bywa, że tworzą sobie blogi. I z praktycznego punktu widzenia. Dużo osób się zastanawia, czy bloga mam postawić w ramach domeny kancelarii, czy bloga mam postawić na zewnętrznej domenie, i żeby się potem linkowało jedno z drugim. Czy to, wiesz, to ma jakieś uzasadnienie, czy stawiać tu, czy tu? Czy może ważniejsze jest sam fakt, że publikuję dobrą treść dla mojego klienta, w związku z tym on i tak do mnie dotrze?
2: Bardzo, bardzo trafne pytanie i jest tam bardzo istotne w kontekście tej właśnie sekcji blogowej, kontentowej. Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby to się odbyło na naszej domenie i w katalogu, tak? Czyli mamy stronę główną, slash e, blog, tak? Slash i tam już dalej okay. fasy. Zdecydowanie nie rekomenduję robienia tego ani na studowanie, a już tym bardziej na domenie jakiejś zewnętrznej. Przy domenie zewnętrznej nie zyskujemy w ogóle nic na zasadzie tego, że Google bot nas części odwiedza, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że musimy tak z tamtej domeny sobie linkować do siebie, więc jesteśmy jakby osobnym bytem trochę dla Google. On rozumie, że on się jest połączony, bo linkuje między sobą, możemy zrobić wspólną stopkę i tak dalej, tak dalej, oczywiście, ale nadal przy, przy mniejszych serwisach zdecydowanie, zdecydowanie, bym konsolidował sobie tutaj to do katalogu, plus pamiętajmy o tym, że ruch mamy nadal w strukturze danej strony, jeżeli tam trafia ten ruch, no i ten Google Bot się kręci po prostu bliżej, tak, czyli mamy mamy jakby naszą stronę i tu mamy sekcję kontentową, a jeżeli mamy dwie osobne domeny, to one są od siebie zawsze w pewien sposób oddalone strukturalnie, tak,
1: więc... więc Okej, okay. teraz to rozumiem.
2: W, w, Są to osobne adresy. Z perspektywy takiej mi się daje zarządzania, zarządzania też tak naprawdę tym kontentem, czy utrzymania w ogóle, no, płacimy mm -hmm. za dwie domeny, mamy dwa WordPressy, no oczywiście możemy sobie nimi zarządzać naraz, ale myślę, że duplikujemy trochę effort i nie widzę za bardzo uzasadnienia tak naprawdę w tej sytuacji.
0: A żeby na przykład postawić bloga na Mediumie, czy na jakiejś takiej platformie, na której już jest jakaś publiczność, na zasadzie wychodzę z założenia, że mam kancelarię prawną tak. i na sam początek no, nikt nie będzie do mnie wchodził, bo jestem nowy, świeży na rynku, no, mm -hmm. więc będę publikował ten mój content na Mediumie, po to, żeby tam już ludzie, którzy tam są i w ogóle konsumują Mediuma, żeby wchodzili na mój content, a w mojej treści będą odnośniki, czy w moim profilu będą odnośniki do mojej strony i liczę na to, że przekliki będą w tą stronę. To ma sens?
2: Myślę, że ma to sens. Co, że chodzi o Mediuma, to zakładam, że, że linki, które w Mediumie są i prowadzą do naszej strony są linkami no follow, tak? Czyli w rozumieniu gluwe no tak. mamy do follow i no follow, czyli do follow jest to link, który przekazuje tak zwany nazwijmy sobie to link juice. Noc SEO, mówiąc kolokwialnie, trochę zarawnie, ale no jakoś trzeba to nazwać. Kiedyś nazywało to się rankiem, page PageRankiem, ale PageRank jakby funkcjonuje w Google oczywiście w jakiś sposób, ale no nie określa się tego już page PageRankiem, nie jest mierzony, on kiedyś był podawany, więc to już jest jakaś zaszłość.
1: Tak, no, tak pamiętam. No, tak.
2: Link do follow przekazuje ten link juice? No follow no nie przekazuje tego link juiceu, więc wszystkie linki zakładane z medium trafiają do nas i są, no follow, więc nie przekazują na żadnej mocy, mhm. ale... Ja bym tu widział bardziej aspekt taki budowania brandu. tak? Jeżeli mamy szansę y, szerokiego dotarcia i budowania brandu, czy to personalnego, czy to powiązanego, tak, z, z naszą firmą czy kancelarią wokacką, to, to myślę, że jak najbardziej. Bo jeżeli robimy coś takiego, publikujemy u siebie jakiś content, no na razie za wiele osób do nas nie trafia, bo to są nasze początki. Aha. Nawet naszego brandu jeszcze nie mamy wbudowanego. Robimy omówienie na przykład na takim medium, czyli robimy dwie różne treści, unikalne w rozumieniu tak, googlowym, okay. czyli nie duplikujemy treści, no, bo to jest niekorzystne w rozumieniu googlowym, jak Aha. wiemy. Um, to myślę, że miałoby to sens, tak? Robimy tam jakieś poszerzone omówienie, robimy to pod jakimś innym kątem, na swojej stronie publikujemy na przykład raport, a tam robimy omówienie i w jakiś sposób linkujemy, do tego zachęcamy. Szczerze, takie działania, tak, tylko to są już takie działania bardziej bym nazwał pr wpływające na SEO, o, może, okay. może w ten sposób,
0: tak? Okay. Z elementów. A powiedz mi, przy okazji tego, że, no, że właśnie kiedyś był PageRank, a teraz to już się Link Just nazywa i w ogóle, jak często w ogóle zmienia się algorytm Google'a i yy, jak często należy się liczyć z tym, że jakaś tam strategia, którą sobie przyjęliśmy odnośnie pozycjonowania się w, w Google głównie, no, no, stanie się stara albo nieskuteczna? Hmm. Hmm.
2: Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie trochę informacji takich od Googlesów, gdzie Googlesi mówią o tym, że zmiany tak naprawdę w algorytmie, małe zmiany tak w rozumieniu, dzieją się każdego dnia. Jest to hmm. parę zmian, czyli biorąc pod uwagę ilość dni w roku oraz skalę tych zmian dziennie, to liczymy to w tysiącach, ale to są oczywiście różne zmiany, tak? Liczymy w tysiącach. Zmiany, które są zauważalne, czyli zauważalne teraz zauważalne przez branżę. W rozumieniu branża widzi, że coś się dzieje, tak? Czyli w narzędziach, których możemy sobie analizować tak zwane SEO visibility, czyli widoczność. Na przykład Senuto, na przykład Search Metrics. Eichrefs, powiedzmy, że też, chociaż on bardziej to przelicza na podstawie um, tu właśnie tego estimated traffic, ale jeżeli widzimy tak zwaną burzę, tak, że coś w tych SERPach się dzieje, no to branża gdzieś tam o tym ostro dyskutuje. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że Google, zdarza się Google'owi an anonsować, że zrobili update dość duży,
1: okay. się nie wiem
2: do czego dotyczył, ale zdarza im się to coraz częściej ostatnio. Znaczy, się, że jest pozytywne w rozumieniu takim, że na nie gonimy tutaj sobie kotka, tylko po prostu rozmawiamy konkretnie, tak? Coś zmieniliśmy, pracujcie nad swoimi stronami. Oczywiście nie mówią w jakim konkretnym jednym aspekcie, bardziej mówią całościowo, no to takie zmiany się dzieją średnio dwa, co 2-3 dwa, miesiące. Tu nie mogę powiedzieć, że na przykład jeżeli w styczniu, teraz żeby się nie radnął. 13 stycznia, jeśli się nie mylę, 13 bądź 15, 13, był taki update Google'owy dość duży, no to nie powiem, że teraz proporcjonalnie, nie wiem, 13 maja będzie taki update, bo no tak. byłbym tutaj śmiesznym prorokiem, ale jest to pewna częstotliwość, co 2-3 miesiące te algorytmy się zmieniają, Problem polega na tym, że nikt nie wie tak naprawdę, czy one dotknęły jakiegoś konkretnego czynnika. Później są opracowania branżowe, analizy wykonywane przez różne firmy dostarczające na przykład te narzędzia, tak? czy to jest SAUTO, czy iHES, czy blogi, na przykład polecam blog Glena Gabe'a, to jest taki amerykański specjalista od digitalu, ale też właśnie w kontekście są tutaj bardzo polecam. Um, próbują opracowywać, tak? czyli znaleźć jakby y, kto poleciał, tak? kto poszedł w górę, kto poszedł w dół Aha. i na tej podstawie trochę analizują dalej, kto mógł mieć lepszy kontent, gorszy kontent, szybszą, wolniejszą tak. stronę. Na tej podstawie próbują robić taki reverse engineering i szukać jakby przyczyn, dla, czego dotyczył ten update, ale pamiętajmy, że Google tego nie zdradza. Więc myślę, że to jest
0: Zdarzyło się do tej pory coś takiego, że Google taką zmianą wysadziło w kosmos jakieś wysiłki yy, właśnie optymizacyjne prowadzone przez nie wiem, miesiące czy lata przez jakieś okay. brandy? Czy raczej te zmiany są takie iteracyjne?
2: Te zmiany mogą być zdecydowanie bardzo, bardzo duże. Jeden z wydawców w zeszłym roku zaliczył spadek, Rzędu na pewno ponad 50%, tylko teraz z Któryś chyba z angielskich, nie? Już teraz gdzieś no zgubiłem wątek, więc tak, te zmiany mogą być the bardzo ważne. Chyba nie do samych akurat, a może? Nie, chyba nie do ale któryś, któryś z dużych wydawców na pewno. E, w 2018 na przykład 1 sierpnia był tak zwany Medic Update, czyli update dotyczący branży medycznej. sprawda hmm. nie tylko branży medycznej, ale medycznej bądź powiązanej. No i tam było bardzo dużo zamieszanie i na polskim rynku i tak naprawdę na amerykańskim. Amerykańskim swoim benchmarkiem, bo, bo serwisy typu WebMD i pozostałe no, rotowały między sobą. Google też mocno uderzał w serwisy, które dostarczają na przykład informacji, które mogą być fake newsem potencjalnie, tak? fake newsem czy też poradą naukową dotyczącą zdrowia. Więc okay. tutaj znowu wraca to przetwarzanie języka naturalnego i pewien taki fakt checking, który się dziś odbywa w tle. No bo Google coraz lepiej sobie radzi z tym, czego dotyczy ta treść i czy ta treść jest potencjalnie prawdziwa, czy nie wprowadza użytkownika w jakiś błąd, tak. Um, więc później ukłół się taki termin, że te update'y dotyczyły stron e ML, czyli Your Money, Your Life, czyli stron, które wpływają na nasze decyzje. Decyzje zdrowotne, ale również finansowe, Wiesz, finansówka też gdzieś tam się bujała. Więc y, zdarzają się takie update'y co parę miesięcy, pewnie raz w roku na pewno jeden taki solidny, które wywracają świat, świat seowców no i świat biznesów do nogami
0: Okej. Okay. Słuchaj, um, ja bo... ja
1: tak, Słuchaj, ja bym chciałem zapytać, bo przeszliśmy tak sobie płynnie do, do rzeczy, do, 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 do aktualizowania yy aktualizowania Google'a, ja chciałem się, kurczę, ja chciałem się zapytać, czy są jakieś praktyki pozycjonerskie, których już się nie stosuje, albo wiadomo, że one są nie fair i one nigdy nie zagrają, a mimo to ktoś tam jeszcze sobie z nich, z nich korzysta. Wiesz, chciałem usłyszeć od Ciebie o takich negatywnych rzeczach, które trzeba koniecznie unikać.
2: Tak, myślę, że tu będzie parę takich konkretów. Chociażby wspomniano przez Ciebie już wcześniej bezpośrednie, bez odmiany słowa wplatane gdzieś tam w treści, mhm, myślę, tak. podchodziło pod schemat już takiego keyword staffingu i treści, która jest nienaturalna. Jeżeli wrzucimy sobie 50 razy na stronie prawnik, no to wcale nam nie pomoże, a pewnie e, no to szkodzi. To, więc to jest jakby jeden z elementów. Drugi, no to na przykład cloaking. I teraz na czym polega cloaking? Tak zwane płaszczowanie. E, rzadziej już spotykamy na pewno technikę, ale zdarzało się, że jeszcze widziałem na jakichś stronach wykonywanie takiego cloakingu. E, deklarujemy Googlebotowi coś, coś innego niż użytkownikowi, czyli na przykład e, białym fontem treści. A, okay. Na przykład. Ale, ale też możemy robić coś tak, że, że ukrywamy to po prostu i serwujemy Googlebotowi coś, coś więcej. Więc na pewno cloaking. Z technik takich jeszcze też nazywanych black -hat tak, Black hatowych, w cały jest taki podział, no, bardzo umowny oczywiście, to nie można powiedzieć, że jest cała white hatowe i black hatowe to jest jakby umowa i określenie pewne branżowe na techniki te Black jak pewnie się domyślacie, są bardziej y, spamerskie, tak? I bardziej no. kowne, co nie oznacza, że nie mogą być skuteczne, bo pewnie mogą. Pamiętajmy o tym, że to nadal jest algorytm i, i to nie jest jakby, to nie jest poszczególny człowiek jeden, który wyłapuje te rzeczy, tylko, tylko maszyna, tak? Więc, więc y, to nie jest tak, że zachęcam do tego Black Hat'u, ale pamiętajmy o tym, że może sobie z tego drwić, ale nadal konkurujemy z algorytmem. Mhm. Na pewno swl czyli systemy wymiany linków. Kiedyś popularne takie systemy na zasadzie stron, które partycypowały w takim systemie, systemie i na przykład w danej stopce serwisu posiadały linki do innych serwisów. Do serwisów w ogóle, stron w ogóle niepowiązanych tematycznie na przykład, co już w ogóle wydaje się dość, dość zaskakujące dziwne. No takich rzeczy na pewno nie polecam. Nie polecałbym też pozyskiwania linków z, z forów tematycznych. Tutaj można by się może pokusić o, o wyselekcjonowanie jakichś for tematycznych, które są moderowane, ale nadal pamiętajmy o tym, że każdy administrator takiego forum, przepraszam, będzie pilnował tego, żeby ktoś mnie nie zaspamił tego forum, więc te linki sobie będzie okay. w jakiś sposób wycinał, da się to robić systemowo. Więc znaczy mi tego nie polecam, bo te formy, fora są zaspamione bardzo. Może warto w ten w warto rozważyć coś innego, czyli udzielanie się na jakiejś kłoże na przykład, tak? które już w ogóle w Polsce funkcjonuje i bardziej budowanie do swojego brandu i, i przekierowywanie ruchu w ten sposób do siebie, a nie, nie pozyskiwanie linków. Co jeszcze z takich złych, złych technik można by zrobić? Ja myślę, że to jest, to jest jakby clue. To jest clue i to głównie się tyczy linków i głównie się tyczy ukrywania treści na stronie, które robimy celowo po prostu, żeby oszukać sobie tego Google Bota.
0: Okej, okay, a y, wspomniałeś o Quorze, czy y, jeżeli zaczniemy sobie publikować dużo postów na Facebooku, na Twitterze, na tych innych so, socialach y, bardziej, bardziej popularnych w Polsce niż Quora, y, czy to pozytywnie będzie wpływało na, na nasze, y, y, no, na jak gdyby pozycjonowanie naszej strony, czy raczej negatywnie i jak to wygląda, czy, czy to zależy?
2: Mm -hmm. Zależy, ile nie pozyskujemy właśnie tych linków z takich forów, które są zaśmiecone w rozumieniu, wchodzimy sobie w jeden wątek i widzimy, że pod każdym postem jest link do jakiejś strony, no to to będzie dla nas negatywne. Jakieś budowanie swojego brandu na forach, które są mocno moderowane, myślę, że to jest coś, co będzie oddziaływało na SEO, tak? No bo tam nie pozyskamy pewnie bezpośrednio do siebie linków, ale, ale, ale wpływa to na SEO, bo jeżeli na nasz brand się pojawi, imię, nazwisko, jest to pewnego rodzaju tak zwana cytacja, tak, z citation, mhm. które, które wpływa pośrednio gdzieś tam na, ten, na, nasze, na nasze SEO, tak?
0: A czy jeżeli ja sobie zapostuję na swoim profilu na Facebooku, to to też jest widziane przez y, Google'a jako, jako citation, Te, czy już raczej nie?
2: Nie, nie, tego już bym nie łączył, bardziej bym się opierał o stronach, które w rozumieniu y, www, tak, czy to są mhm. fora, czy inne serwisy, blogi i tak dalej. Jeżeli chodzi o taki jednoznaczny wpływ w social media, ja nie widziałem jakichś mocnych case'ów. Czasami ktoś wspomina o tym, ale nie widziałem ani case'ów, ani jakichś badań dotyczących wpływu, więc, więc raczej na tym się nie opierał, nie, nie zdecydowanie.
1: No, bo gdyby to było, wiecie, gdyby takie Facebook był katalogiem linków, to po prostu tam by wszyscy jechali, były wszędzie wrzucone linki. A to jest chyba <grym> traktowane po prostu jako, no nie wiem jakim cudem, no ale roz, ja, ja sobie wyobrażam, że to jest po prostu jako jeden link albo... No nie, nie ma jakiejś mocy przekazywanej z tych linków z Face'a gdzieś tam indziej, bo przecież to byłoby tylko i wyłącznie paczka do, do pozycjonowania, czy miejsce do, do pozycjonowania, tak samo jak LinkedIn, Twitter Twitter, nami i Instagram, nie?
2: Pamiętaj, pamiętajmy o to, że ten Facebook się pojawia oczywiście w SERP'ach, w Google, tak? Tak. P I tak dalej, ale, czy też Twitter, jako Twitter kardy w ogóle, w takim rozszerzonym widoku Google'owym, ale nie łączyłbym tego oczywiście w żaden sposób, że to będzie miało jakiś tam wpływ na Serę. To są już pozostałe kanały, bym to odseparował.
0: A mówiłaś o sekcji kontentowej, że warto ją mieć na swojej domenie, ja zapomniałem dopytać, więc skorzystam z okazji i teraz dopytam. Mm -hmm. Jak często warto publikować w tej sekcji kontentowej? Mm -hmm. Asad, Asad codziennie, <głos> raz na tydzień, raz na miesiąc.
2: Myślę, że jeżeli nie masz żadnych treści, to już warto byłoby się za, to, za to zają, tym zająć. Ja bym bazował na analizie konkurencji, bo to jest bardzo proste do sprawdzenia. Aha. Bierzemy sobie gdzieś tam tą sekcję kontentową konkurenta, bierzemy sobie tego sajta, czyli mamy ten cały adres na zasadzie strona główna slash na przykład blog, dajemy sobie tego Sajta już widzimy, ile tych wyników jest zaindeksowanych w Google, tak? Czyli wiemy, ile finalnych jest. Albo jakiś prostszy sposób na zasadzie liczymy, ile na takie rozjazdówce tej strony kontentowej jest krafelków, tak? W rozumieniu prowadzących do treści, razy strony paginacji. No i wiemy, ile mamy tych świeżych treści, tak? bo mogą być oczywiście gdzieś tam jeszcze jakiś w archiwum, ale no, jeden ze sposobów. Możemy oczywiście użyć też tak zwanego crawlera, czyli Aha. narzędzia, które nam przejdzie po stronie Screaming Frog. Z jakichś tam jeszcze innych płatnych, no on crawl, e, deep crawl, tego typu narzędzia, z bezpłatnych Ksenu, Xenu, dokładnie Ksenu, kiedyś było takie narzędzie dość odskulowe, ale też jest w stanie nam przejść po stronie i to jest bezpłatne narzędzie. Tutaj jakaś delikatna wiedza już jest wymagana, ale każdy z tych narzędzi ma jakieś swoje gajdy na stronach, jak to, jak to wykonać. Więc możemy sobie wykonać tak zwany właśnie crawl serwisu i tam sobie wyekstrahować te adresy zawierające na przykład wspólny element, czyli tam na przykład slash blog albo slash 2020 slash miesiąc, tak jak to by było tam, że w przypadku WordPressa w konstrukcji. Więc wyciągamy sobie to i po prostu liczymy, tak? patrzymy od kiedy robią te treści i liczymy, ile, jaka, jest, jaka jest po prostu częstotliwość, no i próbujemy im dorównać, tak, i tutaj się rzuca znowu budżet, no bo tak naprawdę to jest walka, walka o budżetem po prostu trochę, tak, no bo no, sami tych treści też nie stworzymy i sami ich nie publikujemy. no zawsze potrzebujemy jakąś pomoc, z, bo myślę się, że prawnik zdecydowanie nie ma czasu na to, żeby samemu per, per, per osoba po prostu tworzyć od A do Z taką treść, może jakiś wsad merytoryczny, wkład, opis tej treści jak najbardziej, ale na pewno potrzebujemy jakiegoś wsparcia, tak koperatera czy osoby okay. z, więc Nadal to zależy, ale wynika z analizy konkurencji. Okay. I da się to łatwo sprawdzić.
0: A powiedzmy, jak ważna w pozycjonowaniu y, jest y, strona mobilna i w ogóle posiadanie strony, która jest przyjazna smartfonowi?
2: tak krótko powiedział, że obecnie to jest must have, no bo raczej nawet webdesign zaczynamy już od myślenia o mobile'u. Żyjemy tu w czasach mobile'a, więc, więc w tym przypadku ta strona musi być idealnie zoptymalizowana. Powinna przechodzić testy google'owe, czyli na przykład Google... Google. Mobile Friendly Test na przykład. To jest pierwsza część, jeżeli chodzi o jej dostępność i o to, jak ona wygląda. Druga część no to Google Page, Page Speed Insights, na przykład. Tak? To jest to jest narzędzie, które zmierzy nam prędkość i poda nam pewną punktację. Tutaj oczywiście nadal jakby bazujemy na pewnym benchmarku, tak? Czyli bierzemy sobie konkurentów, sprawdzamy. Szablony stron tutaj dodam, bo to jest ważne, nie tylko stronę główną, tylko stronę główną, e, strony rozjazdówki, na przykład na sekcji kontentowej, stronę tego, tego artykułu danego, strony usług i tak dalej. Aha. Myślę, że taki szablony sobie złapał. I żeby sobie arkusz, sprawdzamy sobie na przykład tych konkurentów, spisujemy sobie punktację e, na mobilu i na desktopie, oczywiście to się da zrobić automatycznie, ale biorąc pod uwagę nawet analizę no nie wiem, 10-15 konkurentów, da się to zrobić tak łopatologicznie. Aha. I robimy sobie taki benchmark, tak, i staramy się tę stronę usprawniać. PageSpeed Insights wypluwano na dole tak naprawdę pod wynikiem już konkretne, znaczy konkretne może nie, ale wskazówki, co powinniśmy poprawić i prawdopodobnie tak. no. sposób to zrobić. Tu bym chciał się zagłębiać, bo tutaj potrzebujemy co najmniej dewelopera bądź serowca, tak, bądź najlepiej tą parę oczywiście, żeby przeanalizować, co możemy zrobić w ogóle w obrębie naszej, naszej platformy. Jeżeli to jest WordPress, Możemy się pokusić oczywiście o wtyczki, chociaż taka ręczna optymalizacja będzie i tak zawsze lepsza, bo nie instalujemy kolejnej wtyczki, które nam obciąża back-office i WordPressa, tylko mm -hmm. robimy to ręcznie. Na przykład ściągamy sobie zdjęcia z serwera, zmieniamy ich format na na przykład Web, WebP, które lubi Google, zmieszamy ich rozmiar, no i aplodujemy na przykład z powrotem. Tak?
0: A czekaj, czekaj, co to jest WebP?
2: WebP A. to jest z formatów, tak? Mamy JPG i PNG, no to mamy format też, który
1: lepiej nazwijmy to łyka Google, tak, więc... A -a. więc... Tak, to są tego no, popatrz, popatrz, na no. tyle, tyle czasu bym się uczył, bym się nie nauczył. Tyle
0: czasów wrzucałem na moją stronę PNG, a tu trzeba WebP zrobić. Web P.
2: <laughs> no, na przykład, tylko tutaj bardziej w rozumieniu skali, tak? Czyli bierzemy jakąś tam serię, serię już po prostu okay. i, i wrzucamy sobie i mierzymy sobie ten efekt, tak? Efekty na pewno dla użytkownika będą od razu, no bo pamiętajmy o tym, że jednak ten użytkownik chce, żeby mu się czytało to szybko na urządzeniu, jeżeli jesteśmy jeszcze w domu, tak? No jest OK, ale na w, w sytuacji, gdy jesteśmy w gorszym regionie i mamy gorsze połączenia, to jest to dużo główne użytkownika, także z perspektywy upsowej, o tym pamiętajmy, tak? O no, tutaj się troszkę zaczyna krasować, tak?
1: Słuchaj, ja bym chciał na zakończenie zadać jeszcze pytanie o, o trendy w rozwoju Google w najbliższym czasie, a mnie najbardziej chodzi o to, czy podcasty będą, wiesz, łapane przez, przez Google. A. I nie tyle transkrypcja podcastu, bo to mogę sobie wyobrazić, że to się. To nie jest jakieś to, coś To już takiego. dzisiaj się dzieje, A, nie no, tak naprawdę. Ja bym chciał, żeby Google wysłuchał mojego podcastu i potem dał w wyniku wyszukiwania linka do, wiesz, do mojego podcastu, już w ogóle do tej minuty, w której ja o tym, ja tym gadam. I czy jak teraz my sobie rozmawiamy, no to fajnie byłoby, gdyby ktoś mógł już odsłuchać tego konkretnego odcinka podcastu. I ja sobie wyobrażam,
0: kawałek, że... żeby było wiadomo, Ale. że to jest to zdanie, które jest Post... wynikiem na zapytanie.
1: Ja sobie wyobrażam, że to może, też to jest możliwe, bo przecież nie bez przyczyny Google zrobił swoją apkę podcastową, Google Podcast, więc powiedz mi, jaka jest przyszłość tego wyszukiwania Google, czy podcasty będą miały tutaj sens, może webinary, no nie wiem, powiedz mi, jak to, jak to wygląda z tej perspektywy.
2: Ja myślę, że się podcasty, to jak najbardziej to ma sens do tych wychwyczania tych fragmentów, tutaj się za bardzo nie wypowiem, bo zakładam, że nie ma jakichś specyfikacji technicznych mówiąc, mówiących o tym, jak to oznaczać na ten moment na pewno, plus Google, tak jak wspomniałem wcześniej, no raczej nie będzie sobie z tym za dobrze radził dość długo. Pamiętajmy o tym, że to jest zasoborzerne, tak, tak jak renderowanie strony, którą Google sobie fetchuje, tak? czyli pobiera, wchodzi na nią i pobiera sobie html i linki do, do JS-a, CSS-a tak? I, i renderuje sobie tą stronę, zużywa pewne zasoby. Tak samo przy jakiejś treści, która będzie wideo czy będzie podcastem, no, byłoby potrzebne ogromne zasoby, żeby to przetwarzać, więc na to bym raczej nie liczył, ale co mogę podpowiedzieć, że chodzi o same podcasty. Ja tak naprawdę zalecam, jeżeli chodzi o same podcasty, zapoznaj się i wdrażanie wytycznych, które znajdują się na developers.pl, google.com, tam jest takie tak zwane search gallery i w tym search gallery możemy znaleźć sobie konkretne dane strukturalne, czyli podcasty Google na przykład, tak? Aha. I tam jest tam jest masa jakby wytyczny, które, które warto byłoby wdrażyć, żeby się podbijać, z, podbijać te pozycje tych podcastów, tak? No bo wiemy, że Google już prezentuje poszczególne podcasty w wynikach wyszukiwania. Tak. Jeżeli wdrażamy te dane strukturalne, to, to będzie, będzie gdzieś tam nam to pomagało, pomagało w lepszym, lepszym po prostu pojawianiu się, tak?
0: No dobra. No jeżeli chodzi o
2: podcasty, jeżeli chodzi o rozwój Google'a, to będzie dużo wątków, tak? I można by rozmawiać o jakichś bardziej, kos bardziej kosmicznych, jak wyszukiwanie głosowe, o którym tam, kiedyś lubiłem rozmawiać sporo, ale nadal wydaje mi się, że to jest trend, który mocno do Polski nie wszedł i nie wiem, czy wejdzie. Bardziej skupiłbym się chyba na tym Bercie, o którym mówiłem i tym przetwarzaniu języka naturalnego, czyli Google no. coraz lepiej radzi sobie z zrozumieniem tego tekstu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o te dane strukturalne właśnie, o których mówiłem, które opisują Google'owi, co mamy na stronie, to Google też tak naprawdę to jest trochę trik, bo my oddajemy informacje Googleowi, czyli Google pokazuje na przykład bardziej rozbudowane wyniki w, w wynikach wyszukiwania, czyli pokazuje na przykład, jeżeli chodzi o komersję, jakieś gwiazdki, jeżeli chodzi o wydarzenia, pokazuje daty plus wydarzenie, czyli ten wynik nie jest zwykłym titlem, description i URL-em, tylko ma dodatkowe elementy, no i te dodatkowe elementy pojawiają się między innymi dzięki wdrożeniu danych strukturalnych, no to te dane strukturalne też tak naprawdę sprzedają pewne informacje dla Googlea. I teraz Aha. co to oznacza? Oznacza to to, że Google będzie dążył na te to już wiemy, do tego, żeby zatrzymać tego użytkownika na swojej stronie. I teraz co to hmm. znaczy? Jak wpiszemy sobie, nie wiem czy zauważyliście, wpiszemy sobie na przykład koronawirus, tak? to co zrobił Google y, jakiś czas temu na Międzynarodowy Dzień Zdrowia? Zrobił w Polsce, bo w Stanach to już działało dłużej. Po prawie pojawiła się mapka z, z wykazem, y, wykazem przypadków. Mhm. zaciągał sobie z Wikipedii i z innych źródeł, domyślam się, że z WHO, z jakiegoś publicznego, publicznego apiologu, jak, tam bazy danych. I tak naprawdę teoretycznie nie musimy już nigdzie więcej wchodzić, tak? Wiemy wszystko od samego Google'a, mamy mapkę, mamy tabelę, Google zatrzymuje nas, jest to tak zwany zero-click, bo nie musimy nigdzie klikać. Jest zapytanie, ale wiemy wszystko z Google'a. Dobra, wracamy, tak? Więc na pewno będzie mnoży do tego, żeby coraz więcej takich zapytań się pojawiało, w których on udziela informacji i niekoniecznie przekazuje ten ruch dalej. To jest duże zagrożenie oczywiście dla biznesu, dla wydawców. Ale myślę, że musimy grać z Google'em w tę grę i te dane strukturalnie tak wdrażać, bo obecnie ten, kto ma je wdrożone, kto ma większy wynik, bardziej obszerny tak, w Google, ma większą szansę na, na CTR, na kliknięcie, więc no, to jest taka rozgrywka na ten moment.
0: Czyli co? Czyli tak. trzeba zakładać sobie strony na tym Google My Business, tak? To, to jeszcze jest dodatkowy
2: wątek, ale myślę, że warto tutaj, jeżeli chodzi o, o, o temat jakby kancelarii prawnych. Nie zdążyliśmy pewnie go poruszyć, ale Google, moja firma i zakładanie wizytówek, które podkreślam są darmowe, Aha. są łatwe w optymalizacji. Oczywiście zachęcam do wprowadzania takich właśnie wizytówek, uzupełniania ich danymi. Tam też można dać zdjęcia, jakieś wpisy. Jak najbardziej zachęcam. Fajnym źródłem takim polskim jest blog pierwszy na, pierwszy na mapie.pl. Warto, warto tam gdzieś sobie wyłapać takie informacje, tam jest bardzo dużo no. świeżych rzeczy, jeżeli chodzi o ten Google, moja firma. Um, Teraz tak, drugi trend to te dane strukturalne. Trzeci, ja myślę, że bym się skupił na, tym, na tej prędkości strony, i na ups tak? który jest kosztującym się elementem SEO. Na pewno, na pewno to jako taki trzeci, trzeci element i jak w jakim kierunku ten, ten rozwój, rozwój Google' będzie szedł. On będzie coraz bardziej user-centric, tak? czyli będzie zwracał uwagę na takie wskaźniki, które sprzyjają konsumpcji treści tak? dla użytkownika, czyli na przykład prędkość, dobry content oczywiście. Um, A dobry konian... content
0: to jest content, który sprawia, że, że użytkownik długo siedzi na stronie, czy że wielokrotnie przeklikuje na stronie?
2: Zdecydowanie taki, który, który prowadzi do tego, że ten użytkownik go konsumuje do końca, ten content, tak? Okay. Żeby nastrzaskać po prostu content. On musi być językowo, tak? I, i musi być atrakcyjny, angażować i powinien być zoptymalizowany, czyli w nagłówku powinien być, powinno być to słowo kluczowe, tak? Ono gdzieś tam widzi się powinno pojawiać w poszczególnych tytułach które powinny być nagłówkami kolejnymi itd., itd. Więc i angażujący, i SEO friendly. Okay. I tak bym się wiele nie rozgadywał o pozostałych gdzieś tam trendach. Raczej się skupiam na tych mocnych, tak? czyli te NLP, czyli ta praca nad tym, nad user-centric metrics, tak? czyli prędkość, czyli też to angażujący content i dostarczanie tego, czym, czego poszukują użytkownicy na stronach. Um, no i te zero kliki i to, jak się zmienia SERP, tak? że oni gdzieś tam dostarczają tych informacji coraz więcej z poziomu Google. Chyba na tym by się opierał tak naprawdę. Można tutaj jeszcze wymienić pewnie sporo rzeczy, ale, ale, ale gdzieś tam... Nie, nie chciałbym fantazjować, że tak powiem.
1: No. Piotr, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze nagranie, za paczkę wiedzy, którą którą nam tutaj dzisiaj przekazałeś i za, y, mm, za wiedzę, którą, którą też prawnicy czy kancelarii mogą sobie wdrożyć tak naprawdę od, od podstaw. Te linki, które te nazwy tych firm czy serwisów to umieścimy w opisie m, samego odcinka. Będziemy tak, wdzięczni, żebyś się z nimi podzielił tymi linkami z naszymi słuchaczami. A gdzie Ciebie można zaleźć? Oto jak gdzieś poczytać albo się do Ciebie odesłać?
2: Myślę, że najłatwiej jest znaleźć mnie na samym LinkedInie. Mimo tego, że zajmujesz się SEO i Google, no to jestem obecny w miarę aktywnie na LinkedInie, więc można mnie znaleźć. Chętnie, chętnie pomogę, rzucę jakieś tipy, coś doprecyzuję, jakby jestem, jestem otwarty, otwarty na, na, na pomoc w zakresie, w zakresie SEO. Tak?
0: Czy, tak, czy to, jak wyszukamy sposób. Piotr Szpakiewicz na LinkedInie, to będziesz na pierwszej pozycji?
2: No, ze na to, że zajmuje się optymalizacją, co prawda optymalizacją SEO, to przyznam szczerze, że, że profil na LinkedInie też optymalizowałem pod SEO LinkedInowy, tak, w rozumieniu pozycji po LinkedInowy, więc myślę, Myślę, że można mnie znaleźć bez problemu.
1: Mhm. Dziękuję bardzo, Piotr.
2: Dziękuję serdecznie. byłoby mi bardzo miło. Było to dla mnie zaszczyt uczestniczyć w waszym podcaście. Do usłyszenia. Tak, tak. Wszystkiego dobrego życia wszystkim. Stay safety, safe, and stay healthy w tych trudnych czasach. I tyle.
0: Dobrego dnia. Dziękujemy. Wszystkiego dziękuję. dobrego.
1: Właśnie wysłuchałaś podcastu nagranego i opracowanego przez Produkcję FM. Zajrzyj na produkcję.fm i zobacz, jak pomagamy markom opowiadać historię.
0: Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhoneie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty m, Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast. Kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, yy, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście poza prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.